0: Vamos a hablar sobre la situación que está ocurriendo en el Banco de Sangre de ASEM ante la escasez de personal. Asimismo, hablaremos sobre esta reforma que está presentando el Departamento de Hacienda. Realmente es un alivio para los contribuyentes, ya mismo lo vamos a estar dialogando. Y cómo está la cosa dentro del Partido Nuevo Progresista, sabemos que en el PPD... Hay muchas personas que tienen aspiraciones, pero ¿qué está ocurriendo en el partido no progresista. Le damos seguimiento también a la ubicación de una asfaltera en el municipio de Bayamón y el Departamento de Justicia adelanta que va a estar <coughs> eh, sometiendo pronto cargos contra... El, el guardia de seguridad que eh, lanzó un tiro hacia un manifestante en la situación que ocurrió hace como una semana y media dos en Aguadilla, en lo que está relacionado verdad con la cueva Las Colondrinas. Asimismo, vamos a hablar con el representante Orlando Ponte sobre la investigación que se está haciendo sobre el... el ¿Verdad que se frenan pesquisas dentro del Departamento de Justicia? Eso es una realidad, pues lo vamos a estar dándole seguimiento. Y también como todos los martes tengo siempre a mi panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De la verdad. La verdad
0: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a tocar varios varios temas. Ayer, precisamente en la segunda hora de este espacio, hablábamos sobre la preocupación, o por lo menos que estaban observando el Puerto Rico Public Health Trust, el Fideicomiso de Salud, estaba pendiente a un nuevo linaje del COVID-19, CH.1.1. Uno y que en efecto habría llegado ya a Puerto Rico. Vamos a recordar qué fue lo que me explicó ayer el doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust.
3: Sí, esto no se acaba. Tenemos eh, en, en el día de, de ayer, se reportó ya en Estados Unidos una, bueno, es un nuevo linaje de Omicron, pero se denomina el CH.1.1. Esto... Ese linaje nosotros lo hemos estado siguiendo desde hace como yo recuerdo desde hace como dos o tres semanas eh, porque eh, ha sido bien interesante porque este linaje estaba estaba cobrando mucho a, esto, mucha notoriedad en Inglaterra y en España incluso nosotros lo estábamos siguiendo porque pues como tú sabes nosotros tenemos un vuelo directo a Madrid entonces pues esto por ese vuelo pues entonces vimos que estaba lo que estaba sucediendo allá y empezamos a seguirlo. Así que la variante se llama, o el linaje se llama el CH.1.1. En Inglaterra, esto eh, hasta hace unos días, uno de cada cinco casos ya era de este de este linaje, que es un linaje de Omicron, todavía es como si fuera esto, una tataranita de, de la Omicron original. Eh, está en España también esto bastante altito. En los Estados Unidos ha sido un poquito diferente, todavía no es la más alta, eh, pero sí se sabe de que está representando aproximadamente como el 2% de los casos ya son de esta de este sublinaje, así que como ellos compiten entre sí tenemos que ver cómo es que se va a comportar y si eventualmente pues, va a ser esto eh, va a cobrar importancia como para para esto para seguirlo y para ver si lo nombramos como una variante nueva
0: bueno, ahí ustedes escucharon la información que nos adelantaba ayer el, el gerente de investigación del Fideicomiso de Salud, el doctor Marcos López. Así que, pues nada, eh, estamos aprendiendo a convivir con, con el COVID-19, pero pues, ojo, con ese nuevo linaje que está bajo observación. Ayer, en Día a Día, eh, estuvimos ah, entrevistando y trayendo a la luz pública una situación que está ocurriendo en el banco de sangre. Eh, Siempre se ha comentado y durante la pandemia pues hubo una preocupación sobre que había poca sangre, se estaban dando los servicios, pero aquí ahora hay un nuevo reto. Y es el reto de que no hay suficiente personal, que no hay suficientes tecnólogos médicos. Tengo en línea telefónica a Limaris Agosto, ella es tecnóloga médica en el Banco de Sangre de, de Centro Médico, lo que conocemos como ASEM, para que nos explique qué es lo que está pasando en detalle y cómo se pudiese resolver esta situación. Limaris, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, un placer saludarle.
0: Limari, vamos a explicar a las personas y a la audiencia de Radio Isla 1320 qué está pasando en el banco de sangre en estos momentos.
4: Pues lo que sucede es que tenemos una escasez marcada de tecnólogos médicos. Eh, nosotros teníamos eh, 9 a 10 tecnólogos médicos, ahora solamente somos 3 para toda la carga que, que tenemos que llevar a nivel de centro médico. Esto está causando que los tratamientos a nuestros pacientes de oncología y otras eh, eh, condiciones, se le está retrasando el tratamiento.
0: O sea, y, ¿Y eso ha ocurrido?
4: Definitivamente que sí. Eh, tanto como este fin de semana estábamos comentando, prácticamente tenemos que estar eligiendo entre pacientes que están en estado crítico y estables para poderle dar eh, el producto a, a estabilizar esos que están en el crítico y lamentablemente los estables se quedan en espera.
0: O sea que se está decidiendo a quién se le va a dar la sangre de, dependiendo de la emergencia, ¿verdad? Alguien que, que que su vida dependa de ello.
4: Definitivamente. Eh, 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 estamos hablando de listas de espera de 14, de 15, de 16 pacientes esperando por plaquetas. Estamos hablando que si se ordena una transfusión masiva, a eso se le da prioridad y si tengo un solo tecnólogo para eso, en eso se va a concentrar. O sea, es una situación bien crítica, penosa, que no se le está dando la atención al paciente, que es debida y que merece realmente.
0: Cuando dice es una situación bien crítica, uh, sea un poquito más específica.
4: Sí, por ejemplo, este, esperamos Dios nos acompañe, no lleguemos a ese punto, pero pudiéramos tener una fatalidad dentro de esta situación por no tener el personal eh, necesario eh, ayer estaba hablando con una compañera que fue ex empleada del hospital pediátrico, tenemos un piso completo de oncología allá, y cómo, cómo explicarle a un niñito de 5 o 6 añitos que tiene las plaquetas en 10.000 en un valor crítico, que no se puede bajar de la cama, que no puede ir a jugar, que no puede moverse porque una caída le puede causar una hemorragia, ¿verdad? por sus niveles de plaquetas que son las la importantes en un proceso de coagulación. Y eso es solamente un ejemplo ínfimo de todos los ejemplos que pudiéramos dar realmente.
0: Ok, así que lo que estamos viendo es, ¿hay suficiente sangre? ¿Hay, hay banco?
4: Eh, tenemos suficiente sangre, tenemos hay utilización diaria, pero también la colección que estamos teniendo. Eh, tenemos un plan de reclutamiento en el banco, tenemos un plan de colecciones externas donde vamos a otros municipios a recolectar sangre y, y estamos teniendo los números adecuados para ellos. Nuestra crisis siempre van a ser las plaquetas porque es solamente duran cinco días y la utilización es bien alta, bien alta.
0: Ok, vamos a explicar. O sea que el reto aquí también, además de no tener suficientes tecnólogos médicos, la crisis también es que eh, sí eh, tienen retos eh, para poder no. eh, tener acceso a plaquetas.
4: Sí, eso es así. Eh, necesitamos eh, donantes voluntarios que aparecen por el banco y vayan a donar este, las plaquetas tenemos dos metodologías, que la colección de sangre completa, esa es un poco más rápida, y tenemos lo que se llama la plaqueta féresis que produce, ¿verdad? Da, da la redundancia, un producto un poco más alto en volumen, un poco más concentrado, pero tampoco va un poco más de tiempo la colección, estamos hablando de poco más de una hora, pero la, la finalidad es hermosa, puedes ayudar a, a pacientes de oncología en el proceso.
0: ¿Cuánto tiempo eh, se puede eh, guardar la, ¿verdad? las plaquetas?
4: Las plaquetas solamente son cinco días. Cinco días se dan, se, eh, se almacena a temperatura de 20 a 24 grados. Eh, es un producto delicado y todo el tiempo se está utilizando.
0: O sea que si unas plaquetas que alguien donó hace cinco días, ya estamos en el sexto, ¿qué ustedes hacen con esas plaquetas que no se utilizaron?
4: Definitivamente, si llega a la fecha de expiración, el reglamento es que se descarta. ¿Eso ha pasado? Ha pasado. Ha pasado porque no hemos tenido el personal suficiente para atender esas plequetas con la prontitud que amerita. No es, es frecuente todos los días, pero ha sucedido, ha sucedido.
0: Wow. Um... Y, y yo soy, ¿verdad?, de las personas que siempre exhorta a todo el mundo a donar y, y sigo insistiendo en que, en que hay que hacerlo, ¿verdad?, porque donar es vida. Pero el uno saber que, que lamentablemente sí ha pasado, no es frecuente, pero que ha pasado, que se ha tenido que descartar plaquetas porque no tenemos personal. A mí eso sí. me, me saca por el techo, de verdad. No el, el entiendo ¿Por qué, por qué no hay personal. <risas>
4: porque no hay personal, precisamente. Y de verdad, esta declaración y este reclamo es para que se atienda con prontitud con la emergencia que amerita esta crisis de tecnólogos médicos. Estamos comprometidos con los pacientes, queremos obrar, queremos hacer el buen trabajo, pero nos hacen falta las manos, si no, no podemos trabajarlo.
0: Hacen falta las manos. Eh, eh, ¿Qué le dice a Sem? Yo sé que... que o sea ¿Esta escasez de tecnólogos es porque no se les paga lo suficiente y entonces es un reto para contratarlos? ¿Qué, qué está pasando aquí o es que no le están dando los chavos a SEM? Eh, ¿qué, ¿Qué te explican? Sí, mira, lo, lo,
4: lo, la situación es la siguiente y lo has mencionado. Eh, definitivamente es un reto cuando tú vas a la empresa privada y tienes mejores, mejor paga y mejor beneficio vas a Estados Unidos y tienes excelentes pagas por tu trabajo. ¿Qué está pasando? Entonces los tecnólogos médicos se nos gradúan, se nos van para Estados Unidos, se van para la empresa privada y entonces no están llegando los tecnólogos médicos a lo que sería el sector público, como lo es
0: la ACE. ¿Cuánto gana un tecnólogo médico?
4: Ahora mismo de entrada, un tecnólogo médico en AC se le está pagando a 18 dólares la hora.
0: 18 dólares la hora. Eh, ¿verdad? en comparación con otro salario ¿verdad? hay gente que diría, wow, eh, mejor pero eh, ¿cuánto sería el salario eh, ideal para retener a esos tecnólogos médicos para que no se nos vayan a la empresa privada o para que no se nos vayan de Puerto Rico?
4: Definitiva Mira, Mili, te estoy hablando de que tenemos que hacerlo competitivo ¿por qué no, no elevarlo a la paga que se da en Estados Unidos? ¿verdad? Allá en Estados Unidos es un tecnólogo médico recién graduado, por decirlo así está en sobre 30 a la hora. Y nosotros acá en Puerto Rico, con más de 20, 25 años, los tecnólogos médicos con una labor encomiable, donde el doctor depende del tecnólogo médico para llevar a cabo su diagnóstico. A 18 dólares la hora, definitivamente no compara. No,
0: no, no compensa. Wow. Ay, señor, hay que respirar profundo, porque... De verdad que el hecho de todo lo que me estás narrando y lo que me estabas narrando ayer en, en día a día eh, por Telemundo, ¿verdad? y acá tuve un poquito más de espacio, me me, me, llama, me llama mucho la atención y, y, y yo sé que van a haber personas que no van a querer decir que aquí han ocurrido fatalidades. A uno siempre le llega información, pero información que uno no puede confirmar. Pero no esperemos a que tenga que salir una situación de una fatalidad para atender esta situación. Si hace falta personal, vamos a buscar el personal. Si hay que buscar, y si hay que hablar con la Junta y jamás quiera la Junta de Control Fiscal, vamos a hacerlo, porque yo sé que aquí hay unos retos con la Junta de Control Fiscal. Eh, ¿Qué le dicen en, en ACEM? O sea, ¿estamos tratando de contratar el personal? ¿Qué, qué, qué comentan? Pues mira, ahora mismo
4: eh, estamos, ¿verdad? se está hablando por todas partes de una... este Modificación a las escalas salariales que tenemos ahora mismo en ACEN. Eh, este asunto de ACEN se está llevando de manera aparte, lo estamos haciendo a manera de negociación a través del sindicato, la Unión General de, de Trabajadores y nuestro presidente Gerson está en negociación con, con el gobierno para llevar estas escalas salariales a verdad lo que los empleados se merecen. Eso se está trabajando. Eh, me gustaría que nos atendieran con prontitud, con premura y, y no nos saldemos mucho en esto porque el tiempo sigue pasando las vidas las vigas se siguen arriesgando eh, a, a, a un punto crítico, que esto se debe atender pronto, realmente es lo que está pasando.
0: Wow, de verdad que... Y ahora solamente en el banco hay tres, tres tecnólogos médicos para trabajar los siete días a la semana.
4: Eso es así, y, y entonces, como te estaba comentando, este hay citas médicas, puede haber una situación de enfermedad, puede haber cualquier... Asunto en que yo solamente tenga eh, durante los días, en el turno de uno, dos tecnólogos solamente. Y, y le estaba comentando a, a una compañera, este, nosotros en el Banco de Sangre, lo que es el área de manufactura, nosotras pasamos la mañana en procesamiento, etiquetado, eh, ocupando de distribución, eh, tenemos que bregar con, con procesos de filtración, porque a los médicos les gusta mucho usar las olas rojas leucorreducidas para los pacientes de cáncer, porque minimiza los riesgos de reacciones a transfusión y eso nos toma tiempo ya al mediodía yo tengo que abandonar esa área donde se quedó y e irme a manufacturar componentes de lo que se colectó en el banco hasta las 4 de la tarde y así transcurre nuestros días mirando para atrás se me quedó aquello, se me quedó lo otro pero qué voy a hacer porque tengo que ocuparme de otra tarea que no puede esperar eh, 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 es complicado eh, son elecciones que tenemos que estar tomando todos los días,
0: todo el tiempo wow Señora, esta es la, la situación y, y uno no trae eh, estos temas para alarmar, pero sí para que se tome acción, porque mientras sigamos ignorando el tema, pues no se resuelve y, y, y hay una situación de que se necesita más personal pues vamos a darle al banco de sangre y al centro médico el personal que necesita eh, así que vamos a poner las prioridades donde deben estar mi Maris, Gracias por, por estar disponible y, y poder narrar, ¿verdad?, todo lo que ustedes están pasando para la audiencia de Radio Isla 1320.
5: Cuídate ah, gracias mucho. a ustedes
4: por la oportunidad de podernos expresar y, y que esto llegue a oídos donde se haga eficiente el trabajo y la cuestión, claro que sí.
0: Gracias, Limaris. Limaris Agosto, tecnóloga médico en, en el Banco de Sangre. Antes tenían nueve tecnólogos, hoy día tienen tres para bregar los siete días. Eh, y el, la importancia es que la sangre que se dona tiene que ser procesada por un tecnólogo médico, eh, y, al igual que las plaquetas, y si necesitan donación de plaquetas, están teniendo esos, esos retos, ¿verdad? Así que, eh, nada, yo voy a estar dialogando, Dios mediante, eh, hoy con, con personal del Banco de Sangre para ver qué acciones se están tomando, y estoy ahora gestionando a ver si puedo conseguir al presidente de la UGT a ver qué acciones se están tomando. O sea, aquí hay que agilizar el paso. Vamos, no nos podemos quedar en, en la burocracia del, de vamos a seguir hablando, 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 hablando y, y pasan los días y, y ocurre una tragedia, que eso es lo que queremos evitar. No queremos que pase una tragedia. Bueno, 10 y 13, voy a estar dialogando con el presidente de la Comisión de Hacienda, representantes Jesús Santa. Ayer el gobierno anunció que nos va a dar un alivio y uno dice, alabado sea Dios, que venga el alivio, por amor a Dios, porque la verdad es que la cosa aquí está eh, dura. Realmente esto es un alivio. Vamos a, a dialogarlo con el presidente de la Comisión de Hacienda. Buenos días, representante, ¿cómo está?
6: Buenos días a ti, Mili. Buenos días a todos los amigos de Radio Hilo. Aquí lo va bien,
0: trabajando. Bien? <risa> Mira, a ver si conseguimos chavos para los tecnólogos médicos que, que, que no hay, por lo menos en el banco de sangre, creando, ¿verdad?, un reto ahí. Lo hilo le llamé para hablar un poco sobre esta reforma que, que ayer anunció eh, el, el gobernador junto con el, el secretario de Hacienda. Eh, se está hablando, ¿verdad?, de, de eliminar el pago de el, el IVO, ¿verdad? el IVA, el impuesto al inventario y darle alivios eh, a los. ¿verdad? un alivio a, a, a los individuos como a las corporaciones. ¿Cómo usted ve esta iniciativa? Y creo que habíamos hablado en el pasado, esta es la, la llamada reforma que se estaba trabajando.
6: Bueno, yo no quiero reducir verdad la importancia de lo que ocurrió ayer, pero yo estoy insistiendo que una reforma es algo más amplio. O sea, vamos a estar claros, aquí lo que hace el gobierno es hacer unas propuestas eh, de unos ajustes y una conglomeración de brackets para poder lograr un mejor beneficio a algunos sectores del sector trabajador. Entiéndase que lo que he visto de la propuesta toca a aquellas personas que ganan más de 40 mil dólares y llega hasta 80 mil, donde hace un bracket único de tres que existían y estabiliza la tasa 24 por ciento, por dar un ejemplo. Eh, vi una propuesta para las contribuciones corporativas, un poco aliviar en algunos por ciento eh, la tasa contributiva de corporaciones pequeñas, aquellas que tienen una venta de medio, menos de medio millón o tres millones, etcétera, etcétera. Eh, y obviamente un mandato del señor gobernador a que el CRI le busque una alternativa para sustituir el impuesto al inventario. O sea, en términos generales, eso es lo que pasó ayer. No es malo, yo creo que es un comienzo Obviamente no es la reforma, no hay nada escrito, pero de, te adelanto que desde no, hoy, no. en estos momentos, en mi oficina estamos evaluando un poco más profundamente las propuestas de cara a que cuando vayas un proyecto poder trabajar sobre ella,
0: Pues aquí no hay un proyecto sometido.
6: No, no hay un proyecto sometido y te adelanto que la propuesta toca a un sector productivo del país, no lo cubre todo. Yo siempre he dicho que la meta y de lo que había hablado con el señor secretario de Hacienda y de la legislatura era que los cambios que hiciera el Código de Rentas Internas cubrieran la mayor cantidad de gente posible. Eh, así que creo que todavía queda camino para eso.
0: Ok, hace que se pudiese dar mayores alivios al sector productivo. A una
6: cantidad mayor de gente.
0: Okay. Ahora, pero entonces... Recuerda que aquí, aquí los ver, cambios
6: son de 40 te... mil en adelante.
0: ¿Qué otro? Ok, pero usted entiende que puede ser de menor o, o un poquito más. El bueno, yo
6: entiendo o sea, o sea, la, la meta originalmente era brindar alivio contributivo a la mayor cantidad de la población. Eh, tal y como presentaron ayer, a menos que el señor gobernador presente otras propuestas, prácticamente cubre a este trabajador que gana 40 mil dólares o más. Y qué bueno, porque eso es una clase media, media alta que necesitamos retener. O sea, eso no es malo. De verdad que deja fuera otros sectores cuyos ingresos son menores. Y segundo, eh, creo que hay otras alternativas dentro de lo que es el Código de Rectas Internas que también puede eh, aliviar un poco lo que es la carga contributiva eh, como tal. Okay.
0: Ahora, ay, ay, ay. esto del, IBO, del, del impuesto al inventario... Eh, porque todo esto, ¿verdad? Eh, según lo que estuve leyendo, no se ha consultado con la Junta de Control Fiscal. ¿Qué le parece ¿verdad? esto del al e inventario que se va a sustituir? No es que se va a eliminar.
6: Bueno, yo creo que Cámara ha sido bastante clara en este aspecto. Inclusive nosotros propusimos un momento dado una propuesta de ir eliminando poco a poco el inventario, el impuesto al inventario, y queríamos empezarlo con los vehículos de motor por razones diversas, esta legislación no prosperó en la última legislación que se aprobó, en lo que uno llama el el, el ómnibus. El señor gobernador pidió uh -huh. aguantar ese tipo de propuestas, pero pero quiero ser claro que desde el inicio de Cuatrenia hemos buscado alternativas para ir sustituir ese tipo de impuestos. Sustituir no quiere decir dejar de un dólar a un dólar. Yo creo que aquí el ejercicio que tiene que ser el clic tiene que ir por dos vías. Uh -huh. Yo creo que es importante que se determine del dinero que se está utilizando cuál realmente es necesario y cuál no. Y eso tiene que hacerlo tanto el gobierno central como los como municipios. Y, y lo que en Arroja Bichuela, Mili, eh, tú tienes que contar que, que si tú puedes eliminar, por dar un ejemplo, si son 200 millones de dólares, tú puedes eliminar 50 de grasa. Oye, son 50 menos. Y ese, y ese 50 menos realmente es un alivio. Entonces tendrías que buscar los otros 150 cincuenta para que los municipios no tengan un descalabro económico, ¿no? y buscar alternativas de que sea más justo esa repartición de dinero. Eh, yo creo que, se que, es que impartir, de 200, lados.
0: 240 millones, creo que dijo el director del CRIM.
6: Yo creo que es un poco menos, pero es sobre los 200 millones. Porque okay. ese impuesto también, eh, bueno o malo, ha ido reduciéndose cada vez que pasa el tiempo. O sea, es un impuesto que cada vez se recoge menos. Eso es un dato importante y que tienen que saber los alcaldes. Yo creo que si, hay, si a alguien le conviene sustituir o cambiar este mecanismo de, de cobro de impuestos es a ellos, porque ese, ese impuesto, no, distinto al resto de los impuestos en Puerto Rico, ese impuesto no recoge más ahora.
0: Ok, ahora, la gente se... Bueno, ayer yo hablaba con el economista Caraballo Cueto y es que vi en el periódico El Nuevo Día una, una nota para darle un alivio un crédito contributivo a los bonistas del patio, que perdieron eh, al invertir en los bonos del país. Eh, y él me comentaba que eso no era una medida adecuada, ¿verdad? que no es razonable, que no es equitativo. ¿Qué le parece a usted que se esté evaluando esa legislación?
6: Bueno, la realidad es que uno quizás está en la obligación de evaluar todo tipo de legislación. La pregunta es si tiene salida o no. Yo creo que a nivel tanto de gobierno como legislativo, de todas las piezas legislativas que tú evalúas, tienes que dar prioridad y tienes que buscar la mayor justicia posible. O sea, yo creo que ahora yo, con mayor respeto, me enfocaría un poco más a tratar de ayudar al sector que produce en el país, que es el que está más pinchado. Eh, sin quitar, ¿verdad?, las la razones y las situaciones que tienen aquellos que invirtieron en el país con sus bonos. Pero yo creo que, hay que, que hay que, sí, evaluarlo todo pero esto hay que darle prioridad que qué tú haces primero, qué tú haces después y qué posibilidad tiene de trabajar estos asuntos. ¿no? Porque al final del día, mili el, el alivio que tú logres para cualquier sector, de alguna manera tú lo tienes que compensar, ya sea que logres ingresos por otro lado o logres reducir los gastos, que es el punto que estoy trayendo. O sea, aquí la gente está diciendo o la Junta dice eh, mira, si tú quitas 500 millones, tienes que buscar 500 en otro lado. Yo estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo, oye, tú, si cortas 500 millones, es posible que esos 500 millones hayan 100 o 200 en grasa que tú no necesites. Y tú puedes utilizar en la contabilidad para reducir ese impacto.
0: Pero en resumen, representante... ¿Y tú sabes que alivio, hay grasa? ¿El alivio debe ser para quién?
6: Para la mayor cantidad de gente posible. Y sobre todo, el sector productivo. A, a mi gusto... La gente que produce en el país. Y yo creo o sea, que al final del día son los que tienen la, la mayor carga contributiva.
0: Bueno, ¿verdad? Yo...
6: Y, ese, y eso viene de, y eso viene desde la persona que gana el mínimo aquí en Puerto Rico, con 8,50, hasta el pequeño comerciante o el comerciante puertorriqueño. Ya me que pero
0: pero se quedó Hacienda corto con esto, con lo que está planteando.
6: Yo creo que se puede hacer más. Yo creo que se puede hacer más.
0: Hacer más. Gracias representante Un placer Emily. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda el representante Jesús Santa creo que se puede hacer más en torno a esta reforma que está presentando el gobernador junto al secretario de Hacienda Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poco sobre el PNP, hablamos también qué está haciendo la UGT para contratar tecnólogos médicos así que regresamos con esa información al regreso y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y vamos a conversar con el secretario general del Partido Nuevo progresista el senador Carmelo Ríos. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Dimiri, buenos días por Puerto Rico.
0: Estaba como perdido hace tiempito, ¿verdad? Bueno, no, es
2: que está obreando con mil cosas, reorganización de partido, está bregando con... ¿Está organizando pandemia. el
0: partido? ¿Pero están uh -huh. como el PPD o, o la cosa está más calmadita en La Palma?
2: No, como tú sabes, nosotros hemos hecho dos convenciones, dos asambleas. Eh, hemos hecho una asamblea general, 74 municipios mil 15.800 funcionarios de carne y hueso. Ciertamente, hasta sin vos me he quedado. Hemos estado uh -huh. por todo Puerto Rico y ahora el 5 de marzo tenemos un gran reto porque vamos para Roberto Clemente y allí vamos a tener toda la organización del PNP a dos años de las elecciones, el único partido que puede reclamar eso. Así que la okay, Palma está en su mejor El
0: 5 el de marzo el, el PNP va a tener verdad eh, un evento eh, masivo para re para terminar la reorganización.
2: Así es. Sería nuestro sexto evento masivo. El único partido que puede reclamar eso. Aprobado un reglamento. Eh, sobre 2.000 personas participaron en ese reglamento. Convención de la Juventud, dos convenciones del PNP con hoteles llenos. Dos juntas estatales con más de 3.000 personas en cada junta. Una que se hizo el año pasado en Manatí con 6.500 delegados filmados y auditados. Y ahora terminamos el 5 de marzo, eh, bajo mi secretaría, junto a Vanessa Santo Domingo y Edmundo, Rodríguez Guiló y Pichi, el trabajo que se nos encomendó de reorganizar el partido que hace como 15 años no se reorganizaba. De la manera que lo estamos haciendo, que es municipio por municipio unidad por
0: unidad. Mire, y, y en ese evento, eh, senador, ¿van a haber anuncios eh, sobre futuras aspiraciones dentro de esa reorganización?
2: Ya hay muchos candidatos que están ya eh, asomando sus propuestas, y sí, sobre todo para el Senado, en cada distrito hay por lo menos seis siete aspirantes. Eh, en el caso de la Cámara, hay un grupo significativo, presidentes municipales que ya ganaron en la elección de su propio municipio, literalmente el apoyo de su base hay, como te dije, sobre 15.800 funcionarios de colegio que eso nunca lo habíamos tenido, que yo puedo coger una aplicación y decir, voy a llamar al funcionario Carmelo Ríos en Aguadilla y cuando yo llame, esa persona va a contestar y no va a ser de agua, que era lo que pasaba antes, que daban el nombre de la persona y cuando tú lo llamabas, decías, ah, yo no sabía que yo estaba ahí, en la plancha del alcalde o del presidente municipal y eso pues eh, ha sido un proceso de dos años y tengo que decirte de que como secretario general eh, me enorgullece que el equipo que hizo esto pues no lo hice yo solo, ha sido un equipo como antes nunca se había visto en el PNP, tanto así que en pandemia, eh, con temblores, huracán, mira el contraste entre lo que está pasando en el Partido Popular y lo que está pasando en el PNP.
0: Mire, eh, pero en el PNP van a haber primaria o no?
2: yo no vislumbro lo que muchos auguran, porque a este momento el gobernador es el único que ha dicho que va a la reelección para efectos de si sí, hay grupos de personas que piensan que la comisionada va a retar al gobernador, y yo te pongo en esta perspectiva a mí, uh -huh. si tú tienes un gobernador que ha tenido el desempleo más bajo, que ha tenido el mayor crecimiento económico que ha tenido eh, temblores, eh, ha tenido este pandemia que ha tenido éxito eh, ideológicamente aprobando también por su liderazgo. Bueno, en el los temblores fueron
0: bajo Wanda, bueno, sí, bajo Wanda, y, y la pandemia comenzó bajo Wanda, Claro, tratando de recorrer un poco el récord.
2: Se extendió, y, de, y después vino Fiona, y después vino un sí número de
0: otros. Fiona caso. sí le tocó al gobernador, eso es correcto. Claro,
2: y después tuvimos la transición de Luma, eh, que, que fue al principio dolorosa y ya bueno. parecería que está estable. Y entonces tienes todas esas cosas y tienes todo este escenario positivo donde tienes ajuste al salario de los empleados públicos, tienes una reforma o por lo menos un ajuste a, la, a las contribuciones y tienes todos estos incentivos que se están dando. La pregunta es, si tienes ese, ese gobernador y un partido de oposición como los del Partido Popular destrozado pues lo único que queda es una aspiración personal y yo siempre aprendí, el partido va por encima de cualquier otra aspiración.
0: Pero la realidad es que la comisionada residente ¿verdad? Eh, senador y estoy dialogando con el senador Carmelo Ríos sí, eh, a coco tía, o sea, coquetea con, con el tema o sea, uno se puede percatar a la hora de entrevistarle y también en el vídeo que ya todo el mundo vio que se hizo viral en las redes sociales o sea, el interés está, ¿hay algún tipo de diálogo para que ella desista de ese interés?
2: Pues, pues no sé, yo tampoco autorizaría ni tampoco tengo esa capacidad de decirle a alguien no este, no aspire porque Bien. esa no es la manera que trabaja el presidente del partido, de hecho
0: No, pero un diálogo, eh, tal, la gente se sienta habla y dice, mira Jennifer, yo sé que tienes aspiraciones, pero tú sabes vamos a, a, a cuadrar aquí porque la gente dialoga y se hacen negociaciones.
2: Pues si eso llegase en algún momento, pues, pues llegará y si no, pues la estructura se está preparando para que haya eh, un PNP fortalecido, eso ha sido mi trabajo como secretario con éxito eh, y tengo que decirte que, por lo menos, yo que estoy en la base, antes yo te voy a dar una entrevista y ahora el te vayamos exclusivamente. Pero yo que he estado en todos los pueblos, he estado escuchando la base del partido. El PNP no quiere primaria para la gobernación ni para la comisaría residente. El PNP eh, tiene la capacidad de recuperar Cámara y Senado. Si vamos juntos, eh, que una división, pues obviamente, pues, es un reto porque ya somos cinco partidos y pues nadie tiene el, el control absoluto como antes, que éramos tres partidos y había uno que era la independencia y el Partido Popular pues no, no era, era donde nosotros nos alimentábamos, no viceversa, por eso es que el pdp es más grande en su base. Ahora tiene cinco partidos. Entonces, pues en cinco partidos ya es pluralidad, no es mayoría. Y de ahí que surge alguna de las propuestas de la segunda vuelta. Para buscar esa mayoría. Así que
0: el PNP no quiere primarias. Lo que usted ha sentido en la base es que no quieren primarias.
2: Le, es, eso es lo que yo escucho en toda y cada uno. Y me dice el secretario, por favor, que no haya primarias. Nosotros vamos a ganar. El gobernador ha hecho un buen trabajo. La comisionada ha hecho un excelente trabajo. Eh, y eso es lo que yo escucho. Pero eso eso es lo que quisiera nuestra base. Y van a tener que dejarse sentir. Pero que no se equivoque nadie. En Las primarias son de ley. No son de capricho. Son de ley. Y si alguien las invoca, en el PNP se va a respetar ese derecho y pues habrá primaria. Pero nunca, nunca, eh, y esto lo hablaba Carlos Pesquera en el último directorio, se había visto que alguien quisiera retar a un incumbente que lo está haciendo bien, que tiene para la reelección y que pues no tiene negativos, más allá de la crítica de los adversarios políticos. O sea, como te dije, desempleo más bajo, más proyectos corriendo, eh, reforma laboral de primera, eh, salarios en, en creciendo, uh -huh. ahora un ajuste a las contribuciones, viene una, una, una reforma energética renovable para las casas.
7: Bueno.
2: Vienen tantos proyectos que, pues, uno pensaría que tenemos que concentrarnos en revalidar para que la obra continúe.
0: Bueno, bueno, no había, ¿verdad? Yo no creo que la población aunque la cosa se ha calmado un poco, esté muy contenta ¿verdad? con el desempeño de Luma, y hay que ver qué, qué ocurre ¿verdad? con esta situación de género, pero bueno, el tiempo es el mejor juez. Eh, senador, quería preguntarle, ayer yo estuve dialogando con una comunidad en, en Bayamón, con varios líderes comunitarios y y, y conocí sobre una situación con una asfaltera eh, que se adelantó bastante a la construcción tras el paso de Fiona. Hay mucha preocupación en la comunidad sobre el mogote donde se está construyendo esta asfaltera y que las comunidades se vean perjudicadas, eh, ya aquí pues han surgido derrumbes. Ayer los líderes comunitarios me estaban diciendo que, que estaban recabando ¿verdad? el apoyo, tanto de usted como de Migdalia Padilla, ¿Usted se ha podido reunir con las comunidades? ¿Se ha podido ver si, si esto se, los permisos se dieron conforme a ley si todo se hizo como Dios manda? Pues mira,
2: este, yo lo tengo en agenda. Ellos se reunieron primero con el, el representante Márquez, con Denis eh, y, y con la senadora uh -huh. María de Lourdes. Eh, eso de por sí, pues, ellos son tan legisladores como lo soy yo, pero pues levanta siempre la bandera de que pudieran tratar de politizar esto.
0: Ay, eh, Carmelo, no, no vengamos con voy, eso. Voy, es una situación ¿verdad? de las comunidades. Claro, Ellos aquí, van bueno, a, a quien bueno, les abra las puertas. Bueno, pues, no lo veamos con ese está, matiz político. Mi, mi, mi oficina
2: siempre está abierta para todos. De hecho, cuando hubo el hecho de la faltera en Toalta, yo fui de los que me metí en la escuela que estaba siendo afectada y logramos eh, que se resolviera el asunto. Eh, porque pues yo como abogado, eh, debré pocos casos ambientales, pero tengo conocimiento, eh, y hay un asunto que es lo que le dicen el pueblo fugitivo, que es el de esas esa nubes, que afecta a la salud, sin duda alguna, eh, e incrementa los gastos médicos de una manera brutal en las comunidades. De hecho, tengo un hecho también de asma y de, y de, y de enfermedades respiratorias al lado de palos secos, que son históricos las violaciones a, la, a las leyes ambientales que tiene allí esa área al lado de Catania y Palo Seco y toda Baja y eso es algo que está trabajado para mitigar eh, sabiendo ¿Qué podemos que hacer
0: con esta comunidad? Porque
2: primero aquí ellos que ellos no se, no tengo, se han sentido
0: partícipes.
2: Tengo que mirarlo eh, no he consultado con el municipio de Bayamón que tiene una jerarquía de otorgar permiso ese ejercicio tengo que hacerlo vamos a mirar todo el proceso y si no cumple Mili no cumple eh, pero eh, eh, los líderes comunitarios todos tienen cómo conseguirme, saben cómo a, a, y saben que yo soy de puertas abiertas siempre lo he sido eh, y, y me he enfrentado a desarrolladores a los cuales conozco como en Villasal que trataron de hacer unos walk-ups al frente de un sitio donde no cabía uh -huh. y los detuvimos
0: nada, eh, yo verdad no espera que ellos lleguen, usted llegue allá eh, porque eso es parte de su distrito y, y claro. vamos a ver qué, qué está pasando porque la verdad que las comunidades y lo mismo, esta misma empresa quiere montar otro, una asfaltera allá en Guaraguao, en Guainabo y el alcalde de Guainabo se opone y las comunidades se oponen y todavía eso parece que está viento en popa yo no sé qué está pasando aquí
2: Bueno, pues yo algo que voy a tomar, mil gracias por, el, por ponerme up to speed, pero sí había un foro, pero el foro, eh, les digo a todos los líderes comunitarios, mis oficinas están abiertas, yo espero que esto no se convierta, pues, repito, en un balón político de los de izquierda contra los de derecha. No, no, es de, no, no hagan ambiental. eso.
0: Usted, no. Lo que hay que hacer es atender, porque todas esas personas, incluso una de las señoras que yo entrevisté ayer, que tiene un niño con una condición de salud, me dijo que votó por el alcalde. O sea, aquí la gente lo que quiere es que le resuelvan, no miren esto con color, Olvídese si, si, si se fueron al PIB, si fueron a, a proyecto de dignidad o, o qué rayo. Eh, ¿verdad? Ustedes cuando salen electos salen electos por el, ¿verdad? para y, atender y, las y, necesidades y, del pueblo. Y,
2: y, y ese ha sido siempre minor de Me bueno, pues, pero 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 yo, también. Por eso, pero, Candito, por eso, Candito, por eso
0: me atrevo a decirle que no lo miren con el matiz político, por Candito,
1: favor.
2: Te admito que hay legisladores que cogen estas banderas para adelantar otras causas que no son el bienestar de la comunidad.
1: Bueno, ha sido
0: bien pendiente. Esa asignación,
2: pendiente. Esa
0: asignación de... pendiente. Senador, gracias. Se me cuida.
2: Gracias. Un abrazo. Me alegra escucharte.
0: Igualmente, el senador Carmelo Ríos, secretario general del PNP, y esta noche eh, en Rayos X, a las 10 de la noche, van a estar eh, presentando un reportaje en profundidad sobre este tema. Me parece que tenemos que ¿verdad? poner atención, escuchar a las comunidades, no, no le pongamos colores políticos, eh, ¿verdad? Ya hay unas comunidades eh, que podrían verse afectadas y, y pues hay que atender el asunto. Así que nada, esta noche en Radio X a las 10 de la noche eh, van a tener un reportaje sobre este tema. Bueno, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando con el presidente de la UGT. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, gracias por conectar. Y precisamente sobre ese audio que ustedes escucharon de que no hay suficientes tecnólogos médicos en el banco de sangre, para procesar esta sangre que ha sido donada y las plaquetas, aunque están haciendo un llamado para que por favor las personas eh, puedan eh, donar plaquetas porque ese siempre es el reto. Eh, y debido a la escasez de, de tecnólogos médicos, y aquí colándome un poco lo que me estaba diciendo Limaris Agosto, eh, las plaquetas duran cinco días, luego de cinco días hay que descartarlas, y sí, ha pasado. Tengo en línea telefónica al presidente de la UGT, Gerson Guzmán, y es que quiero ver qué, ¿verdad? qué, qué diálogo ha tenido con, con la administración de centro médico para atender estos retos que lo estamos viendo constantemente, precisamente en, en centro médico. En este caso estamos hablando del banco de sangre. Buenos días, Gerson Guzmán, ¿cómo está?
1: Buenos días, Mili, buenos días.
0: Bueno, ¿qué se está haciendo para poder atender la escasez de personal eh, en, en el banco de sangre allí en el centro médico. ¿Qué gestiones, verdad? Por parte de la UGT.
1: Mira, Billy, esto, esto, esto parece el cuento de nunca acabar. La situación real en concreto, la razón por la que tenemos escasez de tecnólogos médicos en ASEN, en estas instancias, es la misma que estamos viendo en todas las áreas clínicas. Eh, de los servicios de salud del pueblo de Puerto Rico la falta de personal obedece a una cosa en específico y es a los salarios y condiciones de trabajo que se le ofrecen a estos profesionales de la salud esto lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo con la administración hemos tenido diferentes reuniones precisamente el lunes entrante tenemos una eh, en seguimiento a este asunto sobre los tecnólogos y el problema es que la escasez de personal obedece a que los salarios no son competitivos, no son llamativos para la carga de trabajo que tenemos en Centro Médico. Y esa es la razón real por la que tenemos la escasez, aunque sí sabemos que es una clase que no abunda, no sobreabunda. Sí la razón es el problema de, de, del salario y de las condiciones de, okay, de empleo que se le ofrece. ¿Qué
0: conversaciones ha hecho la UGT para ver si le aumentan el salario a estos tecnólogos médicos y puedan ganar el dinero suficiente, primero, para que puedan verdad, sentirse atraídos al sector público, no al privado o no tener que coger sus maletas e irse del país
1: Mira, nosotros nosotros le hemos, le hemos sugerido ah, a la no administración ¿Me escucha? Que, eh, eh, sí, escucho, ¿me
0: estás escuchando? Sí, es un momentito Ok, mira, a ver ahora Sí, ¿me escuchas bien? Sí, yo le estoy, no se preocupe, sigue hablando que yo hago aquí el esfuerzo
1: Cómo no, cómo no nosotros nosotros hemos discutido abiertamente con la administración este asunto, hemos sugerido adelantar la discusión relacionada a tanto al plan de clasificación como de, de la negociación del convenio colectivo, a que se adelante estas clases que estamos en peligro, que son de difícil reclutamiento y que podamos llegar a entendidos sobre, sobre las condiciones de empleo y salarios para esta, para estos trabajadores. Ellos lamentablemente pues lo que lo que traen a la mesa es que hay que esperar que baje eh, que se implemente el plan de clasificación, pero ya hemos visto parte de ese plan de clasificación y la retribución aunque sí incrementa no, realmente no va a satisfacer la demanda que hay en la calle y se pueda competir de tú a tú con la empresa privada o fuera de Puerto Rico. así que Pero ¿a cuánto le aumentaría, Gerson,
0: la... este plan de, de clasificación? A, a Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, los tecnólogos médicos.
1: Mira, no el, la cantidad que en la que aumenta ¿vale? depende, por supuesto, del tiempo que trabaja el tecnólogo y, de, y en qué escala estaba anteriormente. Porque el plan no tiene una cantidad... ...fija para todo el mundo... ...sino que va a depender... ...de en cuánto estaba anteriormente... Y, ...y el tiempo que llevaba... Eh, ...en el empleo... ...que había corrido algunos aumentos... En, ...en otras instancias... ...así que... ...lo que traiga el plan de, clasi de clasificación... ...no va a ser suficiente... ...para poder atraer... ...a otros tecnólogos... ...acá Centroamérica... ...inclusive... ...los mismos compañeros... ...Limari que te estaba hablando... Otro compa ...los compañeros habían sugerido... Eh, ...ir a unos foros... ...donde ellos tienen... ...compañeros tecnólogos... ...para buscar... ...ayudar en la búsqueda... ...de esos trabajadores... Y sí han venido algunos de ellos, pero vuelven y se van porque la carga de trabajo es demasiada para la paga que tenemos allí en Centro Médico.
0: Sí, porque a 18 dólares la hora con, con la carga de trabajo pues eh, no es atractivo para, para, para estos empleados.
1: No, claro que no. Es que no hay una comparativa real de la carga de trabajo que tiene ASEN, que tiene el Banco de Sangre de cuando lo compara con empresas privadas, que la carga de trabajo se reduce quizás al 50%. El overload que tenemos allí es significativo, más cuando se hacen las sangrías eh, que son coordinadas y se ha solicitado a la administración el que esto lo miremos con premura, con esto tenemos que hacerlo urgente, porque no es desde ahora. Esto se viene discutiendo desde hace meses atrás, y no tenemos que esperar que llegara la sangre del río pero lamentablemente así ha sucedido
0: pero entonces hasta ahora es que pues eh, eh, la administración piensa que con el plan de clasificación eh, va a ser suficiente aunque usted me dice que no va a ser suficiente
1: es correcto no ellos, ellos están claros en que va a ayudar pero no va a ser suficiente como quiera aquí va Aquí va a necesitarse la voluntad no solamente de la administración de ASEM en el Centro Médico. Aquí va a hacer falta la voluntad de la legislatura y del gobierno central de Puerto Rico para que asigne los recursos económicos que son necesarios. Porque lo que estamos viendo, con la deuda multimillonaria que tiene ASEM, no no van a poder satisfacer la demanda y el servicio que tienen. Aquí la voluntad. Vamos a ver si es cierto lo que decían los políticos en la calle, lo que, con lo que se ha llenado la boca el gobernador diciendo que la salud es primordial en Puerto Rico, porque es el momento de poner acción en las palabras. La legislatura tiene que también enmendar la ley 26 para que se estima a los trabajadores de la salud de haberle quitado los beneficios porque es parte del paquete que evalúan cuando van a contratar un personal. La gente ve la cantidad de trabajo que hay en el centro médico, que apenas tiene días feriados para disfrutar, que apenas tiene tiempo de descanso, y con un salario base como el que mencionaste, de 18 dólares la hora, ellos saben calcular, saben sumar y restar y saben que eso no alcanza para la carga de trabajo que tienen allí en hacer.
0: Así que nada, que no va a ser suficiente, esa es la realidad, no, no va a ser suficiente y se necesita una asignación por parte del gobierno central, identificar fondos adicionales para que estos salarios sean competitivos.
1: Es correcto, todos los profesionales de la salud hemos visto con el pasar del tiempo tanto la clase médica como los diferentes profesionales y, te y tecnólogos que tenemos en los servicios de salud que se han quedado rezagados y la razón por la que se van de Puerto Rico es porque se le ofrecen salarios mayores y porque tienen mejor tiempo para descanso y eso es lo que estamos procurando con nuestros trabajadores en Centro Médico.
0: Bueno, esperemos Vela, que, que esto se, se pueda resolver pronto porque es como como decía Limaris, no queremos eh, que ocurra una tragedia, no queremos que la vida de alguien se vea perjudicada porque tenemos la solución, ¿verdad? Y es que hay que establecer las prioridades. Esto no es un... ¿verdad? Esto es una prioridad. Así que claro, vamos a ver.
1: Claro, claro. Y, y me, quiero, me quiero hacer eco de tus palabras ahorita con relación al hecho de que de, de las sangrías que se hacen, las colectas de sangre en Puerto Rico... Las personas que no teman en, en donar sangre, el problema que, que se suscita con esto de los tornados es mayormente con, el, con con poder retener las plaquetas, pero hace falta la sangre en Puerto Rico y en Centro Médico. No tengan miedo en donar sangre porque la sangre no se está perdiendo. El problema es con, el, con la colecta de plaquetas, que esas tienen un tiempo muy corto, pero la sangre en su contenido total... Es necesario y pueden continuar donando porque. Sí, sí, se que, que aquí lo que, poca, lo que se ha de... perdido,
0: ¿verdad? Porque es siempre bueno hablar con, o sea, aquí lo que lamentablemente sí se ha expirado y que se ha tenido que de... son las plaquetas. Eh, la sangre dura más, ¿sabes? El tiempo de, 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 de ser guardada eh, 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 dura más. Aquí el reto son las plaquetas que, que duran menos tiempo.
1: Correcto, correcto. El llamado es ese, que no tengan, no teman en, en donar sangre en el banco de sangre del Centro Médico porque la sangre no es la que se está perdiendo y por eso es que están siendo contenciosos y están siendo muy cuidadosos con el, con, con el retener las plaquetas.
0: Sí, sí. Bueno, Gerson, gracias. Un abrazo.
1: Gracias, buenas tardes.
0: El presidente de la UGT, Gerson Guzmán, pues confirmando lo que se ha denunciado eh, por parte de, ¿verdad?, de, de los tecnólogos médicos que hay una escasez. Ahora, ¿verdad?, esto lo que hace es que se hace más, se tarda el procesar la sangre, porque hay la sangre donada hay que procesarla, pero sí hay un reto con las plaquetas, que las plaquetas duran cinco días. Luego de eso, pues, y si no hay personal, pues no hay personal, y están los pobres tres tecnólogos que hay en el banco de sangre haciendo de tripas corazón, esa es la verdad y fuentes nuestras eh, en distintas áreas sí nos lo han confirmado Bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve El Departamento de Justicia adelanta que pronto estaría sometiendo cargos contra eh, Guardia de Seguridad que lanzó un tiro a manifestante en Aguadilla hace como unas dos semanas, vamos a hablar sobre eso y también voy a hablar con mi panel político sobre las expresiones que hizo esta mañana la Contralor de Puerto Rico sobre un reciente informe eh, que hizo eh, bajo las administraciones de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosellón un informe sobre eh, la oficina de Fortaleza y el uso de vehículos y autorizaciones de ve vehículos a personas o funcionarios que no eh, tenían el derecho de tener estos vehículos según Dijo la Contralor en, en horas de la mañana aquí en Pegaos. Así que arrancamos oficialmente esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y Veinte
0: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Ya mismito voy con mi panel político de todos los martes. Pero quiero, ayer estuve dialogando con el secretario de Justicia. Domingo Emanuel y también con la jefa de fiscales y entre varios temas que dialogamos ayer en Día a Día, eh, hablamos un poco sobre cómo va eh, esta investigación eh, que se había iniciado por parte de la fiscalía en Aguadilla sobre aquellas imágenes, la manifestación que se dio un domingo y que lamentablemente un manifestante resultó herido por este guardia de seguridad al principio se había dicho que eran las balitas estas de goma, no señores Pues hubo una persona herida y que tuvo que ser transportada al hospital y las imágenes están ahí vamos a escuchar qué fue lo que me explicó la jefa de los fiscales junto con el secretario de justicia ayer eh,
5: la, la investigación se está haciendo, se está levantando el expediente incluye entrevistas de testigos, recopilar evidencia digital, todo eso se está eh, realizando y una vez el ministerio público cuente con la prueba ...pues someteremos los casos... O sea,
0: a... están en medio de la investigación... Sí, ...para entonces se... radicar, pero... Sí,
5: desde de, de, de el momento que están ocurriendo... De hecho, ...se activó la fiscal de turno... ...y está en el proceso de levantar el expediente... ...y entrevistar, entrevistar y recopilar la prueba... ¿Sería solamente contra este... ...guardia de seguridad... Eh, que, que, ...que vimos en las imágenes? Al sí, oh. momento no te podemos contestar porque se está evaluando... ...una vez se, te, se tenga toda la evidencia... ...pues la fiscal va a poder determinar... ...quién, ¿verdad? ...quién va a ser la persona imputada de delito... Eh, ¿Y quién no?
0: ¿Tiene evidencia que tal vez algún manifestante haya agredido a alguien? Porque verdad
5: aquí siempre hay, hay dos caras. No, ah, no. no, no. Aquí ha sido el de seguridad que sí le lanzó un tiro. Ok, no vamos a entrar en la prueba. Ya la, la investigación está bastante adelantada. Nosotros nos mantenemos en contacto con el fiscal de distrito de Aguadilla. En uh -huh. cuanto a cómo la investigación, cuando el, el departamento tenga, ¿verdad?, nosotros procederemos a, a informar los delitos que se están dedicando y a quienes se le estarán O sea, que pronto pudiesen estar sometiendo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Esa no se va a Sí, no, no, no,
3: bajo
1: ningún concepto.
0: Mire, rapidito antes que me regañen, en Ponce, ¿cómo va la cosa, la investigación con no el alcalde? Pues sí
1: eso. Yo te quisiera decir eso. Es
0: bueno, la cosa, en pose parece que todavía continúa ahí las expresiones de la jefa de los fiscales que pronto se va a estar sometiendo cargos por lo que ocurrió allá en Aguadilla. Recordando, verdad, que allí hay un, un campamento permanente, ante la verdad que todavía se continúa. Y importante que allí, verdad, hay dos proyectos está lado de las cuevas golondrinas que eso se supone que ya se esté procesando el, el permiso para destruir la estructura que se construyó encima de la cueva, que hay una orden de paralización y, y, y para de, derrumbar, ¿verdad?, demoler esa estructura. Y también, por otro lado, ¿verdad?, eh, se ha cuestionado unos permisos para otra obra que precisamente se da cercana allí en, ese, en esos terrenos y que tengo entendido que es la misma entrada para ambos proyectos. Así que eso todavía está ahí pendiente. Bueno, son las 11 y 1 y voy con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la verdad, Panel Político.
0: Y ya estoy con mi panel político excusando al licenciado Ángel Cintrón que no, no pudo estar. Eh, tengo en línea telefónica al licenciado Ramón Luis Nieve. Buenos días.
8: Hola. Buenos días a ti, a los compañeros y a la gente
0: que nos está escuchando. Y también tengo al licenciado Olvin Valentín. Buenos días, Olvin, ¿cómo estás?
9: Buenos días, saludos a ti, a Puerto Rico y a los compañeros del panel.
0: Bueno, vamos a, a aprovechando que, ¿verdad? que tiré eh, ese audio del Departamento de Justicia que van a estar sometiendo cargos eh, próximamente. Eh, Obviamente yo les pregunté que esto no se vaya a quedar ahí eh, porque ya ha pasado tiempito, pero pues bueno, según lo que está explicando la fiscal, están recopilando eh, todo el expediente, toda la información para entonces someter cargos. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes? Eh, ¿verdad? Porque originalmente se había dicho que esto había sido con bala de goma. No, no, no. Eh, una persona resultó herida perdón, de bala y, y, y aquí hubo un, una situación bastante delicada en medio de una, de una manifestación. Eh, voy contigo, Ramón Luis, luego voy con Wolverine.
8: Bueno, eh, de, de primera mano, eh, obviamente, tenemos que eh, hacer una exhortación a, a, a todas las partes, a las, a las a personas que están protestando, ejerciendo su derecho a, a protestar, eh, como a los dueños del proyecto, que tienen han tenido seguridad privada allí, que obviamente en estas cosas la, eh, se, se pueden tornar tensas las situaciones, pero que busquen la manera de ceder, de no se a... De ceder cuando la cosa se pone se ponga dura, de no ¿verdad? No, 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 no acceder a, a la violencia para ni, para ni para adelantar los reclamos, ni para responder a situaciones que, que estén allí. Eh, obviamente, eh, como como estaban diciendo los fiscales, eh, ellos no, no pueden comentar sobre sobre la prueba y a quién acusarán, pero eh, deben investigar aquí qué fue lo que provocó esto. Eh, obviamente, este, este incidente. Eh, nos ha, nos dejó en choca mucho, ¿verdad? porque yo creo que pues, o sea, ya, ya este ver eh, que manifestantes eh, heridos aquí, eh, pues ya eh, de bala, ya es otra cosa ¿no? Este, ya, ya, esto es otro nivel, ya no, esto no es un eh, no es un mero incidente donde uno le dio un puño al otro sino ya, ya, ya realmente fue algo más serio eh, así que nada, pues vamos a esperar que, que, que los fiscales van o sea, cómo va la investigación de los fiscales y a quién finalmente eh, determinan acusar eh, por este incidente.
0: Olvin.
9: Sí, yo yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, creo que es importante que se, que se investigue y que se lleve este, este proceso eh, judicial o investigativo a, hasta las últimas consecuencias. Primeramente porque fue un acto de que, que mediante violencia eh, se trata de coartar los derechos de, de, de expresión de, de la ciudadanía y más cuando es en una situación de reclamo por, por nuestros recursos naturales. Así que es importante que se atienda eso. Y segundo, también que, que crearía un, un, un precedente fatal el que fuerzas externas a, lo, a las fuerzas de orden público, eh ¿verdad? que no se privada, eh, actuando como si fuera paramilitares, tengan esa esa libertad de atacar y de, y de bueno disparar a, a ciudadanos, así que esto pues, debe ser investigado y debe las personas responsables deben cumplir eh, su parte de, de, la, de la responsabilidad y, y debe sentarse ese precedente de que esto no puede pasar en, una, en un país verdad democrático de ley y orden, en que personas externas a la, a, al sistema pues ejerzan ese tipo de, de medidas de control y menos en pues, el, el uso de la fuerza, de violencia
0: y de armas de fuego Mientras, pasando ya a otros temas, mientras vemos aquí la situación de los tecnólogos médicos, en este caso del Banco de Sangre del de Centro Médico de ASEM, eh, y sabemos que hay situaciones también apremiantes con, en otras áreas de la salud allí en, en, en Centro Médico, pero hablando de, de esta situación de los tecnólogos médicos, por otro lado vemos que la Oficina del Contralor está recomendando recobrar 186 mil 300 dólares en pagos hechos por la oficina del gobernador Bajo Roselló y García Padilla. ¿Verdad? Aquí se bota el dinero o no se usa de manera adecuada, pero entonces no encontramos dinero para situaciones apremiantes como los salarios de los tecnólogos médicos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la, la Contralor eh, más temprano en Pegaos eh, sobre eh, el gasto en un almacén bajo la administración de Alejandro García Padilla.
10: Pues mira este es el el, sí, el último informe publicado que debió haber salido, a mí me hubiera gustado que hubiera salido mucho antes pero las cosas salen cuando están listas eh, la realidad es que este este informe cubre desde el año 2014 hasta el 2019 y en él señalamos varias cosas entre ellas un, re, un un alquiler de almacén, este, me imagino que para documentos, que existió desde el 2013 hasta el 2018. No entiendo por qué, bueno, en algunos periodos hubo contratación hecha, en otros no, y la realidad es que cuando tú estás trabajando con fondos públicos se te requiere de la mayor formalidad, y ya el Tribunal Supremo, claro. parte de que las leyes lo dicen, el Tribunal Supremo ha determinado que cuando no hay un contrato escrito no se puede hacer desembolso de dinero, en este caso para me dijo, pero si estamos hablando del de vale, almacén estamos bien. hablando de un almacén de parece que de documentos de cosas de, de fortaleza y de nuevo por alguna razón hubo periodos donde no, no hubo contratos vigentes por lo que 54 mil dólares se pagaron en la administración del 2013 al 16 y 34 mil dólares se pagaron sin contrato entre el 17 y el 18. Aparentemente los carros que habían en Fortaleza no les gustaban, entendían que no eran seguros, etcétera, Y se pagó por 14 vehículos, que la realidad fue que el proceso de... De esos pagos no no fue el más correcto. De esos 12 o 14 vehículos, ocho eran vehículos que se habían alquilado a través del comité de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló, que él entendió que eran los que le gustaban y pues lo siguió pagando desde Fortaleza. Nuevamente había un contrato, pero ese contrato no era entre la oficina del gobernador que fue la que desembolsó el dinero. Por lo tanto, o sea, técnicamente... A ver si he bien, usted no dice que, que
7: esos carros comenzaron a ser alquilados por el Comité de Campaña, pero luego la factura le dio fortaleza.
10: Exactamente, los estaba pagando fortaleza sin sin un contrato formalizado. Eso claro está, nosotros lo hablamos con el Contralor Electoral, y el Contralor Electoral hizo que el Comité de Campaña devolviera al a Departamento de Hacienda, que era de donde habían salido los fondos, 229 mil dólares, pero quedaron 80, 84 mil dólares que se pagaron en los otros vehículos.
0: Ese último sonido tiene que ver con, con los vehículos alquilados bajo la administración de Ricardo Rosselló, que fíjese, eh, se la, la campaña devolvió sobre 200 mil, pero quedan 84 mil pendientes, según lo que entendí. Ir aquí, vamos a, a tirar el sonido para que entonces los panelistas puedan eh, reaccionar el 215 sobre el vehículo que se le asignó al licenciado Elías Sánchez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la Contralor sobre eso.
10: O sea, uno de los ocho vehículos que pagaba el, el comité también se lo asignaron al miembro de su oficio de la Junta de Supervisión Fiscal y dentro de las leyes nuestras la ley es muy específica a quién tú le puedes eh, of darle un carro.
7: ¿Quién es el, el miembro de su oficio, Omar Marrero?
10: Mm, no, eh, él, él está ahora, pero en el periodo... Nosotros sabes que no damos nombres, pero en el periodo del 2017-18 era otra una otra persona muy allegada al, al entonces gobernador Ricardo Rosselló. Mm,
7: 2017-2018. ¿Y por qué no decir los nombres, Contralor? si eso...? y sobre todo cuando son
10: irregularidades. Sí, pero por lo general nosotros no lo decimos, pero bueno, te digo, Elías Sánchez era el, el, el miembro de oficio a que se le, se le asignó ese ese carro, porque salió ya hasta en un periódico. pero a Elías Sánchez se le
7: asignó un carro que a todas luces no tendría por qué haber sido asignado.
10: No, definitivamente la ley, es que hay una ley bien específica que dice qué, qué funcionarios pueden tener automóvil y quién, y quién no.
7: Y la ley decía, para tenerlo claro, que, eh, que Elías Sánchez no podría recibir un carro mediante Bueno, el que el miembro
10: ex oficio, el miembro ex oficio de ante la Junta de Supervisión Fiscal no está incluido en la ley que permite la asignación de un automóvil.
0: Ahí ustedes escucharon eh, varios sonidos de la entrevista de esta mañana de la Contralor de Puerto Rico de, a raíz de un informe que ella sacó eh, sobre ¿verdad? el manejo de fondos eh, bajo la administración de García Padilla, que fue primero lo del almacén y luego el alquiler de, de vehículos, que eso también había trascendido que que la campaña los pagó, pero después Fortaleza continuó pagándolos y entonces ese dinero se tuvo que devolver, todavía quedan 84 mil pendientes y un vehículo que según narra la Contralor, que se le asignó a Elías Sánchez que no le correspondía. Eh, en este caso voy con Olvin y luego voy con Ramón Luis Nieves.
9: Eh, aquí es bien eh, gracioso, si, si poder usar una palabra, cómo las reglas y las leyes aplican para algunos y para otros no. Eh, es conocido, y lo dijo la Contralor, eh, que en Puerto Rico ¿verdad? no pueden haber transacciones si no media un contrato que haya estado debidamente firmado. Eso yo lo viví de primera mano en la comisión y tuvimos muchísimos problemas, tuvimos que llegar incluso al tribunal por una situación que, en la que no había un contrato y al final pues prevaleció la, la, lo que está en la ley, ¿no? que no se puede si no hay un contrato firmado y no se puede hacer desembolso. Sin embargo, en este caso, directamente desde la fortaleza, sí se realizaban este tipo de transacciones al margen de la ley, con, eh, sin, sin contratos debidamente firmados, eh, sin que las partes, como mencionaron, el, el acuerdo con el vehículo era del comité de campaña, pero lo pagaban, de la fortaleza, o sea, todas estas transacciones eh, ilegales y sin embargo ahora, ¿verdad? También imparte un poco el problema del, del tiempo que toma en estas auditorías, pero ahora que salió la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Esto va a tener consecuencias? ¿Alguien va a responder sobre esto? Porque de otra forma, lo que estamos es eh, postergando y, y, y dando haciendo más normal o común la impunidad que, que que existe ahora mismo en, en, en las diferentes agencias y en, lo, en los políticos que hacen actos ilegales, incluso en el manejo de los fondos públicos, y al final del día no tiene ninguna consecuencia y por eso es que no hay ningún, ningún eh, miedo a, a, hacer, a participar de actos ilegales y de corrupción. Así que esto, yo espero que se continúe la investigación y que en efecto tenga consecuencias para las que, para que fueron partícipes en este tipo de acto eh, ilegal de
0: corrupción. Ramón. Ramón Luis, ¿estás ahí?
8: Sí, eh, se mencionó el sonido que, que, de la entrevista de que eran 14 vehículos.
0: Sí, 14. El alquiler de ah, 14 vehículos.
8: Imagínate, o sea, lo que, lo, vamos a detenernos por ahí un momento. Primero, son 14 vehículos que aparentemente estaban Siendo alquilado por la campaña política eh, del candidato Ricardo Roselló, y después se continuó la relación con la entidad ¿verdad? que dio el alquiler de esos vehículos con fondos públicos. Ya parece que se devolvió gran parte de ese dinero, pero eh, me parece a mí que más allá de este informe bastante tardío de la Contralora, hay que. Bueno, pero eh, ella,
0: dice hacer... que ella dice que se entregan las cuando están
5: listos.
8: Por eso, pero pues, ya, ya vamos por el. Desde Rosario para acá ha habido tres gobernadores, eh, incluyéndolo a él, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, ese eh, detrás de esa transacción yo creo que hay que indagar un poco más de las posibilidades de, de temas de donaciones ahí, eh, políticas, eh, entre empresas y, 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 el, y, el, y un candidato político. El, la intervención ahí de los, los pagos de gobierno, o sea, esto no se puede quedar meramente con una, la mera devolución de dinero me parece a mí eh, y por otra parte, ¿verdad? Eh, que, se está, que se estuviera alquilando un vehículo a un, una persona que no nunca fue funcionario público bajo esa administración que es el licenciado Elías Sánchez recordemos que Elías Sánchez a pesar de haber eh, dirigido la campaña de Ricardo Roselló, no, sé no aceptó empleo en el gobierno, al contrario pues eh, ejerció era su, su, su labor o a sea, su administración como, como como persona privada y este era fue un cabildero de mucho impacto en ese cuatrenio y eso es, lo sabe todo el mundo. Sí estuvo en la Junta de Control Fiscal, pero o sea, no era técnicamente un empleado del gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, eh, así, haberle asignado un vehículo eh, pago con fondos públicos eh, es algo totalmente eh, ilegal y me parece a mí que que no haya consecuencias más allá de este señalamiento, eh, pues eh, realmente, ¿verdad? Este, es, es algo cuestionable. Eh, por otra parte, yo creo también, ¿verdad? Este, de que hay que evaluar también de que digo, planteo esto al aire. Eh, yo creo que el gobierno tiene que también ponerse de acuerdo porque ya la contradora me parece que está pasada de su término y ya vamos por el segundo gobierno que no se pone de acuerdo eh, sobre el nombramiento del contralor y me parece a mí que con, con el agradecimiento que puede tener el país al servicio público, yo creo que también hay que ir renovando en esa parte. no eh, Pero lo cierto es que eh, esto es cuestionable y no se puede quedar en un mero informe del Contralor y una mera petición de devolución de fondos aquí y allá. Entonces, yo creo que hay que indagar un poco más sobre temas que son importantes y que pueden tener, o podrían tener otras consecuencias eh, para las partes involucradas.
0: Bueno, imagínate, el comité de campaña de, de esos alquileres de vehículos todavía queda pendiente de devolver 84 mil dólares y por lo que yo si mi memoria no me falla, creo que la Contralor le estaba comentando a Julio que, que, ese, que justicia tendría que entonces buscar el, el recobrar eh, ese dinero, por ejemplo, en el caso de, de este funcionario que según ella no le correspondía el vehículo pues Quién se lo va a cobrar, justicia, no, no sé, aquí y, y tienen que también haber consecuencias porque si sí, devuelvo el dinero y qué,
8: exacto, Duole la ley. Y de hecho,
0: pues, o sea, violó yo, la yo te diría ley.
8: a ti que más allá desde singularizar a Licenciado Sánchez, o sea, aquí hay que, aquí uh -huh. hay que, a, a, aquí hay que pedir la devolución del dinero es al, al, al funcionario de fortaleza eh, que autorizó eso, realmente, o sea, o aquí sea. tienen que haber consecuencias por los actos porque ellos se lo asignaron al vehículo, se lo asignaron, pero hubo alguien que se lo asignó, y eso, esa asignación de un vehículo oficial a una persona que no es funcionario, eh, hay que hay que eh, investigarlo. Y de hecho, y por eso termino, eh, mire, con, con todo el revuelo que ha habido que hubo por décadas, por la dieta de los legisladores, los vehículos, legisladores, los celulares, todo, ese tipo de indignación eh, pública, eh, muchas veces justificada, no se traduce a la misma indignación a las agencias del gobierno. Y en, la, y en la fortaleza. Eh, y pues, tú ves que los legisladores llegan muchas veces en su, su, sus autos a las actividades, etcétera, y ves funcionarios del gobierno, funcionarios que no son necesariamente secretarios de la agencia, llegando con estos vehículos, etcétera. O sea que, eh, entonces, este es el tipo de gasto, eh, como tal, de gasto de, de orgullo, por así decirlo, que es totalmente innecesario y que, que el gobierno tiene muchos millones de grasa Cortar en esa parte.
0: No, 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 si sí, es que te y, digo, y por eso, eso yo y, te, 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 te confieso que, que en momentos en que aquí hacen falta, hace falta dinero para tantas cosas en el país y, y, y ver cómo ¿verdad? se derrocha el dinero en otras cosas, pues ¿verdad? Lo, que, lo que indigna y da coraje. Y vas a decir al Golvin.
9: Sí, eh, concuerdo con, con, con el compañero, definitivamente son gastos que, que a veces uno los analiza y no son necesarios. Y además que crean pues, una indignación mayor en, en la gente. Pero volviendo al punto de lo que estaban hablando, de que tiene que haber consecuencias, porque más allá de devolver el dinero, es como llevar un mensaje de que, ok, okay nos cogieron a las personas que hicieron algo ilegal, pues ups, devolvemos el dinero y no pasa nada. Pero no hay consecuencias. O sea, ¿qué, qué tienen ¿cuál es el mensaje? Que tienen que hacerlo mejor la próxima vez para que no los cojan. Pero tiene que haber un tipo de consecuencia porque están utilizando ilegalmente fondos del pueblo, mientras ahorita estábamos hablando precisamente de los tecnólogos médicos y de las situaciones en, en, en el sistema de salud en Puerto Rico, pero entonces malversan fondos públicos y no hay ningún tipo de consecuencia y nadie es procesado por corrupción. Devolver el dinero realmente no basta para transformar eh, nuestra, nuestra cultura de, de gobierno.
0: Vamos a ver, eh, déjame, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos y hablamos un poco sobre lo que está pasando eh, en el seno del Partido Popular Democrático y también verdad, dentro de la de la alianza, eh, allá hay personas que están auscultando unirse a, a la alianza entre el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Así que hablamos un poco de política de regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves. Excusamos al licenciado Ángel Cintrón, que por compromisos de trabajo no, no pudo sumarse al panel hoy. Pero vamos a hablar un poco sobre el tema político. En el caso del licenciado Ramón Luis Nieves, en el seno del PPD eh, hay unas elecciones eh, para el 23 de febrero y ha salido... Yo no sé si no, ustedes me corrían, pero la verdad es que yo he visto un, muchas personas que de momento buscan aspirar a, a formar parte de esta junta de gobierno. Hace tiempito que no veía ¿verdad? todo ese volumen de personas y, y yo le pregunto si aquí entonces hay una inconformidad con el presidente del Partido Popular Democrático eh, porque muchas personas dando un paso al frente para, para ocupar un puesto dentro de la junta de gobierno del Partido Popular Democrático. Ramón. Ramón Luis. Quítale el mute, quítale el mute. ¿Tengo a Ramón en línea? Bueno. No sé si Ramón Luis me escucha. Ok, perdí a Ramón Luis. Entonces vamos con, con Olvin Valentín, eh, en lo que conectamos nuevamente con Ramón Luis Nieves. Olvin, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, vemos, ¿verdad?, esta alianza eh, que según pasa el tiempo, al parecer está cogiendo fuerza. Y, y esta mañana el representante independiente Luis Raúl Torres ah, adelantaba que como que está auscultando unirse a, a estas a, a estas alianzas. ¿Qué te parece? Pues sí, mira, nosotros
9: venimos hablando de, de las alianzas eh, ya desde el año pasado y ha sido un proceso algunas personas pueden decir que ha sido lento porque quieren ver quieren ver resultados inmediatos pero en realidad eh, ha sido un proceso pues bien pensado y, y, y hay muchos factores que considerar y obviamente pues, al involucrar diferentes sectores, tanto políticos como sociales, pues pues toma su tiempo porque hay que tener muchas conversaciones eh, tanto al interior como en, esa, en esos posibles eh, acuerdos con otros sectores también yo creo que es importante resaltar que las alianzas que Victoria Ciudadano está promoviendo no necesariamente se limitan a un partido político como en el caso del PIB Obviamente es el que genera mayor discusión pública porque es un partido político, pero también nosotros ya, y hemos adelantado mucho en esto, eh, de hacer alianzas con sectores sociales, sindicales, de diferentes eh, grupos eh, comunitarios y sociales. Así que eso es parte importante de la alianza. Pero entonces, eh, ya eh, recientemente en enero se realizó una asamblea en la cual se discutió el plan ¿verdad? general, digamos, de lo que podría, más o menos qué forma podría tener una alianza y se le delegó al Consejo Ciudadano Nacional, que es como quien dice ¿verdad? el cuerpo de gobierno o directivo del de movimiento, que tuvimos una reunión precisamente el pasado domingo, en la cual se discutieron varios escenarios eh, de, de posibles problemas eh, Valga redundancia, ¿no? de posibles escenarios de implementar una alianza eh, electoral o política. Y se discutieron todas las diferentes eh, situaciones, incluso las decisiones que habría que tomar al interior de cada, de, de Victoria Ciudadana y de cualquiera de los otros aliados o organizaciones aliadas. Y se, se, se tomaron también en consideración cambios que habría que tomar, decisiones y qué acciones para ejecutarlas. Todo ese, escena, todo ese análisis de escenarios. Se, se, se llevaron a cabo en amplio en el grupo amplio de todo el Consejo Ciudadano Nacional y se va y, y el resultado de ese ejercicio pues se va a, a compartir con la Asamblea Ciudadana Nacional para que entonces decida si, si nos movemos ¿verdad? hacia adelante con, con una posible alianza pero sí han habido conversaciones con diferentes sectores hay varias personas y, y grupos que han estado que han expresado su apertura a unas alianzas y también, pues, en el lado legal, pues, seguimos con el proceso de la impugnación de las prohibiciones que el Código Electoral impone a las alianzas electorales y a, la, a las candidaturas Muchachos,
0: no, eso, eso no lo van a cambiar. Eh, se ha tratado... Hay que por,
9: por la otra vía, porque por la judicial, pues, sabemos que es importante seguir ese camino y, y pues, llegar al tribunal y que la gente vea el si no se da, pues cuáles son las razones y los argumentos que trae el tribunal para prohibir, para mantener esa prohibición. Pero no nos detenemos ahí y seguimos entonces la, la, las conversaciones a, a, pues, afuera de, del proceso judicial, ya con, con otros sectores y, y para encaminar esto. Y estamos ya, ¿verdad? en verdad como quien dice, la recta final, porque el calendario electoral pues ya se empieza a intensificar próximamente, así que ya también estamos contemplando eso
0: voy con Ramón Luis Nieves y, y lo que te había planteado Ramón Luis antes de que se cayera la llamada era que en el Partido Popular Democrático eh, hemos visto muchas personas que están queriendo formar parte de la Junta de Gobierno aspirar a un, a un escaño, ya sea por acumulación eh, muchas personas dando un paso al frente y, y te preguntaba si esto lo que demuestra es que hay inconformidad que hay no hay no hay mucha o sea la presidencia de José Luis Talmao, al parecer, no ha estado tan sólida.
8: Mi, mi reflexión sobre eso, Mili, en primer lugar, es que eh, ha habido un proceso en los últimos años eh, de, de cambios importantes en el liderato del Partido Popular. Eh, hubo una primaria bastante dramática dentro del Partido Popular en el 2020, como sabemos, eh, y pues ha habido realmente, no ahora por la presidencia de José Luis Dalmao. yo creo ya desde hace varios años eh, okay. los populares de, de, to, de todos los niveles desde la base, el liderato intermedio el liderato electo eh, y, los, y los populares votantes eh, o sea, los votantes populares yo creo que eh, hay una inconformidad eh, con el partido, con su presencia política y su impacto su relevancia actual y te lo digo, yo realmente pues eh, en todos los días me encuentro populares en la calle, ¿verdad? Y que pues a veces yo, sin que yo traiga el tema ni nada, pues me traen el, el tema del Partido Popular eh, por, por haber sido, ¿verdad?, este, el funcionario electo por ese partido. Y yo te digo que en los últimos años yo no he hablado con un popular que esté contento de ningún nivel, ni de los electos, ni, ni de los este, de a pie. Yo creo que hay una, una inconformidad bien grande no, y no ha habido una reflexión, mili eso lo he repetido muchas veces, incluso en este programa. No hubo, nunca ha habido una reflexión real eh, que se motivara desde la, desde la institución, del partido, del liderato, sobre qué ha pasado en las últimas dos elecciones, en la, en la del 16 y en la del 20. Eh, esa pérdida masiva de electores, particularmente de la candidatura a la gobernación, que es lo que representa el partido mayormente, eh, no, no ha habido una reflexión y yo creo que las reflexiones de, sobre este tema... Ya se ha hecho bastante tarde para, para hacerla. Eh, y pues, eh, eso aparte, lo cierto es que sí, hay muchos eh, compañeros del Partido Popular y compañeras que han estado sumando sus nombres para que se renueve el partido. Y eso me parece que algo positivo, porque para un partido que se diga, ah, pues ese partido está muerto, que sé yo, pues mira, hay mucho interés en participar eh, y se está revivando en ese aspecto. Pero hay muchos problemas de fondo eh, en el Partido Popular que no se han atendido por años y. Yo diría que en los últimos eh, años, en los últimos cinco o seis años, las discusiones dentro del Partido Popular han sido discusiones mayormente de sillas, de quién ocupa puestos de liderato, quién va a ser el presidente, eh, quién va a ser el candidato. O sea, pero no había una discusión de sustancia eh, de qué ha pasado, de, de cuál es la proyección del Partido Popular eh, hacia el país, de los mensajes confusos que se envían desde el Partido Popular, que obviamente confunden electores y hacen pelear electores todos los días. Eh, voy, a, voy a hacer un ejemplo bien, bien breve. Eh, cuando el, el, el anterior candidato a la gobernación, eh, Charlie Delgado, eh, envió mensajes confusos sobre temas como los derechos de las mujeres y los derechos de las personas LGBT, eso tiene que haber provocado un éxodo de votantes liberales de, la, de las áreas metropolitanas de Puerto Rico, particularmente San Juan. Eh, y eso yo lo vi o sea, lo vi de, de manera anecdótica, como persona que está identificado con la política aquí en San Juan. Eh, de mucha gente que dice, mira, yo no voy a votar por el Partido Popular porque que se dijeron estas cosas, ¿no? Eh, y o sea, ha, ha habido realmente unos mensajes mixtos, como cuando, por ejemplo, eh, Dalma, José Luis Dalmao le llamó asesina a las mujeres que ha abortado, <risa> pues, O sea, tú dices, pero espérate, esto no es el partido socialmente liberal, ¿verdad?, que, 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 que uno pensaba. O sea, realmente ha habido unos un mensajes confusos. Y, y dicho eso, digo lo otro. Ha habido unas voces importantes que se han expresado sobre ciertos temas, pero. Ha habido una confusión sobre esto y yo creo que hay que esa reflexión eh, ya ya está más que pasada de que se, día, que se dé. Me temo que toda esta discusión de candidatura en la que hemos entrado va a pasar esa discusión a un tercer lugar y eso va a tener unos efectos electorales porque y aquí con esto termino. Para la elección del 2024 yo por lo menos anticipo, ¿verdad?, que van a pasar dos cosas. En primer lugar, eh, la derecha fundamentalista eh, esta ha sido unos avances importantes en muchos pueblos y eh, va a atraer muchos votantes conservadores a través de, del Partido Dignidad y por otra parte la eh, alianza que se proyecta que Orvín estaba comentando eh, pues también puede tener un efecto importante en los votantes del Partido Popular así que si de derecha a izquierda el Partido Popular eh, está sujeto a perder electores pues cuál va a ser tu mensaje ¿verdad? así que son, son unos retos importantes y por último Consejo no eh, eh, no solicitado a, a, a los buenos amigos de, de MBC y del PIB. Eh, no gasten chavo en pleito Eso no va a ocurrir. Eh, aunque quieran erradicar pleitos para retar la ley electoral. para ver, Primero, no, no creo que se resuelvan a tiempo para, la, para el periodo de candidatura. Y segundo, esto es una cuestión política. Ya, ya la legislatura, si decidió por ese camino, eh, la vía es cambiarla legislativamente y es para eso posiblemente no se tengan los votos, para que de la ley electoral para fomentar las alianzas. Así que me parece que lo que lo que resta como alternativa política al PIB y al MBC es hacer un llamado político a los electores, que es un reto grande, porque implica implica obviamente un cambio de cultura política de lo que como los electores están eh, acostumbrados a votar. Pero las otras vías ni la electoral ni la, ni la legislativa me parece que estén abiertas
0: para esa opción. No no ya yo he tocado ese tema aquí en varias ocasiones especialmente. Con el vicepresidente de la Cámara de Representantes y él no o sea, se trató, y, y no, simplemente es que no, no tiene los votos, eh, ni el PNP ni, ni, ni el PPD eh, quieren dar paso a esa, ¿verdad?, a que se puedan dar este tipo de alianzas a nivel del, del código electoral. Hacemos una pausa regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín. Quería tocar este tema con ustedes. Ayer dialogaba con el economista Caraballo Cueto sobre una noticia que, que había salido en el periódico El Nuevo Día, pues de que la administración de Pedro Pierluisi estaba analizando eh, y se, se presentó una legislación a esos fines de darle un, un incentivo contributivo como un crédito contributivo durante cinco años a los bonistas del patio, personas de aquí de Puerto Rico que invirtieron en bonos del gobierno que pues posteriormente fueron degradados a nivel de chatarra y pues ya ustedes saben la historia que estamos en, en la quiebra, ¿verdad? Y pues se le buscaba dar ese ese alivio a, a estos inversionistas mmm, ¿verdad? Pero cuando uno invierte, eh, uno sabe que hay riesgos en, en esa inversión. Y lo digo porque pues, cada uno de nosotros ha hecho inversiones. En ocasiones salen bien, en ocasiones no salen bien. Y me decía José Caraballo Cueto que, que no se puede socializar la pérdida de los bonistas, eh, que no es razonable y no es equitativo. Que en todo caso que, que se evalúe tal vez bajar el Ibu. Eh, porque así todos eh, se pudiesen ver beneficiados quería pues nada conocer un poquito el comentario de ustedes eh, sobre sobre este tema eh, voy con ramón luis y después cierro con olvin
8: mira eh, mire, eh, esa es, esa propuesta eh, me puede crear quizás eh, ya en puro análisis político me, 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 me crea eh, sentimientos encontrado porque aunque obviamente por eso una es una medida de justicia para los inversionistas locales que apostaron ¿verdad? a la confianza que, que el gobierno eh, inspiró para que ellos invirtieran en los bonos de Puerto Rico y finalmente pues tuvieron unas pérdidas terribles hace ya más de una década, ¿verdad? Eh, y que se busque una manera de, de, ¿verdad? de restituir algo de esa pérdida con algún tipo de crédito pues puede ser una medida de justicia. Lo que me queda el sentimiento encontrado es que eh, un bono es un bono y pues si eh, los, los bonistas que no son de, de Puerto Rico por, propiamente, residentes de Puerto Rico podrían cuestionar, bueno y, y a mí no me va a restituir nadie ¿verdad? <risa> este, así que yo yo no creo que, que sea una medida que necesariamente cuente con el aval de la Junta de Control Fiscal eh, esto obviamente que todas estas medidas que tienen algún impacto fiscal van a pasar a, a, por ello porque además que eso de ser un bonista local y, y este, cuándo fue que tú tuviste la pérdida si ya dejaste de hacerlo porque a lo mejor fue un bonista que tenía unos bonos para el 2014 y los vendió en ese momento, ¿verdad? Y, o sea, realmente eh, yo creo que va a ser un poquito difícil eh, que se pueda justificar esa medida, que yo creo que es una medida que puede ser de justicia. Yo conozco a muchas personas que perdieron la camiseta con los bonos de Puerto Rico. Eh, muchos dejaron sus ahorros allí, ¿verdad? Eh, y eso pues yo lo puedo entender. Eh, de hecho, esto es un dato ahí, ¿verdad? Pero... Eh, todo el impacto de los bonos locales se dio entre el 2013 y 2014, cuando ocurrió la insolvencia ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico. Pero yo recuerdo haber estado en la banca, eh, anterior, eh, cuando estaba en la banca antes, de, para el periodo más o menos creo que fue como el 2006, 2007, 2008, por ahí, eh, hubo una pelea similar, eh, o con, no comparable, ¿verdad? pero un poco similar a la que se tuvo con, lo, con los bonos del gobierno, que fueron con las acciones de los bancos. ¿verdad? Los bancos de Puerto de Puerto Rico, que, que eran, mucha gente adquirió acciones eh, preferidas en los bancos de Puerto Rico y realmente era un buen negocio y todo. Eh, y de hecho, muchos vivían de esos intereses y hubo unas pérdidas masivas cuando cuando colapsaron, ¿no? eh, O sea, que ha habido realmente en estos últimos 20 años, en eh, Miliband, una pérdida, eh, o sea, muchos puertorriqueños han perdido miles de millones de dólares. En, esta, eh, en estos eventos de alto impacto como el colapso de, los, de la banca que ocurrió aquí hace más de una década y luego el colapso financiero del gobierno eh, yo no sé si como dije y con eso termino no no, no sé, tengo dudas sobre si realmente va a poder proceder o justificarse ante la Junta una medida que solamente favorezca a inversionistas locales eh, porque ahí pues realmente va a ser difícil justificarlo con los inversionistas o bonistas que no necesariamente son locales, que también invirtieron y perdieron dinero eh, con los bonos de Puerto Rico.
0: Olvin.
9: Bueno, primero que, que, que sí, que esto depende de, de la Junta de Control Fiscal, uh, así que estas son promesas que o esperanzas que están presentando los, los políticos de turno, pero la realidad es que al final pues todo tiene que pasar por el filtro de la Junta de Control, que muy probablemente no le va a dar paso a esto, y más tratándose de bonistas locales. Yo creo que el tema es, es algo sensible. Estoy de acuerdo con Ramón Luis porque crea como que está el sentimiento encontrado. Hay que reconocer que son bonistas locales, son, son puertorriqueños y puertorriqueñas que creyeron creyeron en ese mecanismo. Eh, muchas de estas personas son pues actualmente son personas mayores. Esto fue una inversión que pudo haber sido pues de su, de su retiro y, y hay que ser sensible en ese caso porque pues obviamente fue algo que apostaron por, por Puerto Rico, por las instituciones y los bonos que están ofreciendo. Ahora, eh, por otro lado, el, el, las la dificultades, los problemas sociales, los, la austeridad y la necesidad que estamos viviendo, pues la estamos viviendo y experimentando todos y todas, incluyendo a las personas que, que también perdieron eh, en inversiones de, de bono, lo, lo, me refiero a lo, los inversionistas locales. Así que a, a aplicar un beneficio o un crédito únicamente que va a impactar únicamente a un sector, va puede va a crear eh, conflictos en el resto de la población cuando se cuando había cuando hubo un excedente en los recaudos y entonces se se decidió distribuirlo a unos sectores específicamente, aún cuando eran puertorriqueños también creó malestar porque el resto de la ciudadanía también está sufriendo las consecuencias de, de la crisis fiscal, así que lo mismo pasaría en este caso, yo creo que el reto es, es grande y además de, de sobrepasar el, el filtro del, de la junta de control eh, fiscal, pues yo creo que debe haber algo en que como como dirían verdad un happy medium que, que pues si se va a desembolsar algo para los bonistas locales, pues tal vez no se distribuya la totalidad de los fondos que están disponibles pero que entonces también se busque de alguna forma darle un alivio a, a, a la población en general, ya sea reduciendo el IBU o con algún otro tipo de, de, de acuerdo eh, contributivo. Pero definitivamente eh, es algo pues delicado, pero yo creo que podría traer más problemas que soluciones. Además que es como una forma también de que pondría, nos pondrían a pelear entre puertorriqueños y puertorriqueñas eh, sobre quién se lo merece y quién no, cuando todos debemos estar... Eh, pues encaminados en la misma dirección de, de enfrentar uh, las la medidas de austeridad de la Junta de Contra y salir de esta, esta crisis financiera que, que nos han causado lo, los que han gobernado el país hasta el momento
0: Y, y, y yo puedo entender ¿verdad? El, el punto que ustedes traen pues son personas locales y, y, y ¿verdad? muchos de nuestros adultos pero son personas que, ¿verdad? que pudieron coger ese dinero e invertirlo no sé si fue bajo una orientación adecuada o no pero está el país, está viviendo eh, una situación bastante difícil yo, yo creo que se le haría justicia más bien que, que todo el mundo se pudiese beneficiar de, de, de algún tipo de, de reducción eh, en el Ibu eh, y así uno sentir ¿verdad? un poco de alivio y así todo el mundo eh, recibe eh, es equitativo como dice el economista José Caraballo Cueto pero sí, eh, puedo entender ¿verdad? la mezcla aquí de, de sentimientos. pero nada, son cosas que están sobre la mesa y pues nada, ahí lo, lo, lo discutía con ustedes le quiero dar las gracias a ambos a Ramón Luis y a Olvin por, por estar disponible, como dije al principio del panel, licenciado Ángel Sintrón pues no, no estuvo disponible y pues no, no pude a tiempo conseguir a alguien que lo, lo pudiese sustituir lo intenté, pero no había nadie disponible bueno, mi gente, se me cuidan mucho y gracias por siempre estar disponible gracias, Wendy. bueno, bueno, gracias, bueno. hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual